0: Bienvenue dans le Lunch Ride, le podcast par la rédaction de Vodjo. Dans ce podcast, on vous parle de VTT, évidemment, on vous parle des sentiers dont on ne se lasse jamais, des personnalités passionnées et passionnantes qu'on rencontre, et on vous parle de nos machines aussi parfois. Pour ce nouvel épisode du Lunch Ride, on quitte la montagne et on prend la direction de la région parisienne. En 2024, l'attention de toute la planète vélo sera tournée vers Elancourt et sa colline pour un événement exceptionnel, les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, qu'on le veuille ou non, c'est exceptionnel. Sportivement, c'est un format particulier, et médiatiquement, c'est un coup de projecteur incomparable dans les médias grand public. Ce qui fait la particularité des JO, c'est également les circuits utilisés et on a retrouvé Yon Vachette de la société Bike Solutions, le concepteur du circuit de Paris 2024, pour qu'il nous explique les enjeux d'un tel chantier. On a enregistré cet épisode du Lunch Ride juste après le test-event qui a eu lieu sur le circuit et qui a permis de dégager les points à retravailler pour les équipes des JO. Vous l'entendrez, derrière ce qui peut sembler être un simple tracé de 4 ,350 km 350, se cache un projet assez pharaonique. D'ailleurs, si vous avez envie de voir la piste, on a confié une caméra à Victor Koretsky et Adrien Bochi pour un tour à retrouver sur notre chaîne YouTube Vojo Magazine. Sur le chantier des JO, on ne se présente pas comme sur une piste de bike park. Et Bike Solutions, l'entreprise de Johan, s'est d'ailleurs retrouvée à travailler avec son concurrent en France Vélo Solutions et avec beaucoup d'autres entreprises. Dans ce podcast, Johan nous parle de ce que l'olympisme représente pour lui, de son métier de concepteur, des difficultés sur le chantier, et de ce qu'il aimerait voir en juillet 2024. Je profite aussi de l'occasion pour vous parler un petit peu de Vojo. On est super fiers de vous présenter un tout nouveau VojoMag.com et un tout nouveau logo. Au-delà de l'esthétique, on a revu toute l'ergonomie, avec un meilleur affichage des articles, un mode dark et une meilleure mise en avant du contenu que vous ne retrouverez que sur votre jour. Je vous encourage à aller voir, et dites-nous si ça vous plaît. Pendant l'enregistrement de ce podcast, le son de mon micro n'était pas parfait, alors je vous ai réenregistré mes questions. La première d'entre elles que j'ai adressée à Johan Vachette était toute simple, je lui ai demandé de nous parler de son métier, qui, vous en conviendrez, est assez atypique.
1: Eh ben, mon métier c'est chez Bike Solutions, c'est de, de, de créer des espaces ludiques pour vélo. Euh, au sens large, parce qu'à euh, la base on est euh, des VTTistes mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui euh, depuis 2018 et euh, l'émergence des PumTrack, on travaille de plus en plus sur ces, euh, sur ces espaces qui sont aussi un peu multipratiques, hein, que ce soit euh, le VTT, euh, la, la Draisienne, euh, le, le BMX euh, le vélo de dirt mais c'est aussi euh, le skate, le roller la trottinette. On, on ouvre les champs essayer de, de venir... Euh, utiliser un peu notre savoir-faire sur ce côté ludique et, et l'adapter un peu aux, aux multipratiques. Mais c'est vrai qu'à la base, quand même, ce, qui me plaît, enfin, ce qui nous plaît aujourd'hui, c'est d'être dans la forêt et de, de, de penser à, à l'aménagement ou le, en tout cas la partie insertion de ces, ces sentiers
0: en milieu naturel. Quoi. Assez logiquement. Question suivante pour Johan. Comment est-ce qu'on en arrive à faire ce métier Est-ce qu'il y a des études pour alors, euh, des études,
1: non. Euh, c'est un métier qui a été appris euh, sur, le, sur le terrain. Euh, j'ai eu la chance de pouvoir travailler au, au GEM entre 2005 et 2007 en tant que responsable du, du Bike Park. Et c'est là que j'ai euh, compris les enjeux, la difficulté de ce, ce métier, mais aussi euh, bah, le champ des possibles. En fait, il y a une infinité de, de manières de penser euh, la création des, des pistes VTT, que ce soit... Euh, dans un premier temps, en descente, parce que c'était ce par quoi on a commencé, c'est l'aménagement des stations par les pistes de descente. Et puis maintenant, de plus en plus sur du cross-country ludique, sur du petit bike-park pédagogique, sur des espaces de vélo gravel, sur l'émergence aujourd'hui du vélo de manière vraiment générale. Et euh, nous, la manière dont on peut accompagner les territoires ou les sites touristiques pour, euh, pour améliorer
0: leur, leur approche. Quand on en est là, on se rend compte que pour faire ça, il faut forcément avoir un passé de vététiste ou au moins de cycliste. Et on a demandé à Johan quel était le sien voilà.
1: Alors, euh, bah c'est cool. Moi, j'étais ancien athlète, donc de, de, de passer euh, du côté euh, coureur où euh, bah tu utilises les les, les, les pistes à euh, concepteur, c'est-à-dire réfléchir à comment on, on les réalise, comment on les conçoit, comment on les insère dans, dans leur contexte. Euh, bah c'est chouette parce que comme je disais, c'est une manière infinie de de, de création, d'essayer de, de s'adapter aussi le plaisir de pouvoir faciliter l'accès à la pratique parce qu'aujourd'hui le VTT si tu ne l'aménages pas bah, c'est top pour l'enduro, les racines, les cailloux, la pente mais pour monsieur tout le monde, pour les familles c'est hyper important d'avoir quelque chose qui soit plus accessible, qui soit un petit peu encadré avec de la signalétique, de venir agencer ces espaces pour que ce soit plus facile d'accès qu'on puisse s'amuser pour tout acheter. Le mot aménagement, on peut se dire « Ah, ça y est, ils arrivent avec leur pelle mécanique, ils vont venir détruire la nature euh, ». On est quand même... Euh, très attentif euh, à cette insertion et cette euh, intégration hein, de, nos, de nos ouvrages et on nous fait souvent la remarque euh, post-chantier parce que la nature reprend aussi ses droits euh, sur l'environnement le, sur et on arrive vraiment à avoir cette intégration et on a ces, 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 cet aménagement euh, qui vient euh, presque embellir certains, certains sites parce que on, parfois on fait des, des projets dans des forêts qui ne sont pas en très bon état on en profite pour nettoyer euh, euh, bien sûr faire attention au milieu euh, sensible qu'on prend en mesure tous ces, tous
0: ces éléments le métier de Johan c'est donc de partir parfois d'espaces vierges pour en créer des sites dédiés au vélo et on lui a demandé s'il avait déjà travaillé sur des sites atypiques ouais pas mal euh, bah, notre premier euh,
1: chantier euh, de pump track bah, c'est là où on t'a rencontré c'était dans une ancienne friche à, à strasbourg pour la réalisation du, du stride et un, un espace euh, bike park indoor le premier espace indoor donc, voilà donc ça c'était quand même euh, le côté assez, assez chouette après on a, on a travaillé euh, on nous a demandé euh, effectivement de de réfléchir euh, à regarder des insertions sur euh, des terrils, euh, un, peu, un peu spécifiques, mais on se rend compte qu'il y a aussi des difficultés hein, techniques et environnementales. Euh, oui, après, on, un peu à, à l'étranger, euh, voilà, voilà. À l'autre bout du monde. On, on nous a sollicité en, en Norvège où on a travaillé sur le projet de, de Trisil, Trisil et Raya, aujourd'hui qui est un, un site quand même assez exemplaire en, en Scandinavie. Euh, voilà, on est allé euh, dernièrement en Nouvelle-Calédonie euh, pour créer un, un parcours euh, cross-country olympique de préparation pour, pour les JO. Euh, ouais, ouais, donc C'est chouette. Et un peu partout en France, bien sûr. Et chez Bike Solutions, est-ce que vous êtes nombreux et on est une petite quinzaine de, de permanents, euh, passionnés, un, un pôle administratif euh, génial avec euh, trois filles, euh, des chargés de mission qui sont un peu nos couteaux suisses, qui s'occupent aussi bien des, des études VTT que euh, designer des, des pump track ou aussi faire du suivi de chantier ou nous aider sur l'application des enrobés. <rire> C'est pour ça ce côté un peu couteau suisse. Et euh, une équipe chantier qui s'occupe principalement de la réalisation des, des pump-tracks et aussi autour de ça, on a pas mal de travailleurs indépendants mais qu'on associe à notre, à notre staff parce que c'est des personnes qui bossent régulièrement avec nous, qui ont un peu l'esprit le, bike-solution euh,
0: et donc euh, c'est un peu cette grande famille et, et c'est chouette, ça se passe bien. À ce moment-là du podcast, Johan prononce le mot qui va nous intéresser aujourd'hui, le mot « chantier ». On parle évidemment du chantier titanesque des Jeux Olympiques. On a demandé à Johan, à chaud, juste après le test-event et la victoire de Loana Lecomte et de Victor Koretsky, si ça avait été compliqué, ce qui a été intéressant, et globalement qu'on parle de cette conception. Donc ça c'est vrai que c'est enfin,
1: euh, un dossier euh, qui nous anime et qui m'anime plus particulièrement parce que c'est moi qui suis en charge de, de, de ce dossier, qui est un dossier effectivement euh, ambitieux. Euh, avec là on se rend compte euh, depuis hier euh, bah, une, une ampleur euh, médiatique et internationale et, euh, et forcément euh, aussi populaire parce qu'on sent qu'il y a une, une vraie effervescence autour de ce, cet événement. Euh, pour le, pour le et je pense que pour les JO, ça en sera aussi d'autant plus forcément. Euh, et donc depuis maintenant trois ans, je bosse dessus. Ça a commencé par euh, donc l'étude. Hein. En fait, on, avec Solutions, on est intégré à, au groupement de maîtrise d'œuvres euh, qui travaille pour le compte de la Solideo. la Solidéo qui s'occupe de la livraison des ouvrages olympiques. Euh, et qui donc euh, en charge de, 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 de ce projet. Et chez nous, euh, bah, c'est moi qui m'occupe de ce projet dans la maîtrise d'œuvre, donc c'est la partie déjà étude, de réfléchir à la manière euh, dont
0: la piste va être construite. À ce moment-là, on interrompt Johan. Avant de se lancer dans ce chantier, il y a bien dû y avoir un appel d'offres. J'imagine qu'ils n'étaient pas les seuls à avoir envie de concevoir cette piste. Yes.
1: Euh, on est, on, bah, en fait, vu que bike bah, Solutions, on est euh, un peu le, le bureau d'études référent et historique en euh, France, c'était quand même euh, le, on était bien placé forcément et euh, je pense qu'il y a quelques autres boîtes qui se sont posées la question et qui se sont peut-être dit euh, on n'a pas forcément euh, ni les compétences. Donc, euh, on avait répondu à plusieurs euh, avec plusieurs groupements qui nous avaient sollicités. Donc, euh, chaque, chaque groupement qui nous sollicitait, on répond de la, de la même manière pour euh, bah multiplier nos chances de, de, pouvoir, euh, de pouvoir être présents dans, dans le... En fait, la, la, la manière dont était monté le, le projet, il fallait forcément un architecte qui, est, qui avait le côté vraiment maître d'œuvre euh, pour euh, la, la coordination globale du, du groupement, donc c'est le mandataire. Et après, dans le groupement, on a une maîtrise d'œuvre spécialisée en VRD pour tout ce qui est les plateformes, la partie on va dire, technique et après la partie environnementale qui doit aussi être importante et intégrée dedans. Et donc nous, on s'occupe vraiment du côté technique de la piste en elle-même. Donc les premiers échanges, c'était voilà quelle va être la répartition des rôles, qui intervient sur quoi, comment ça fonctionne et donc là on a bien redéfini le périmètre d'intervention de, de, des uns et des autres et, et voilà donc nous on était vraiment en charge de se dire ok, la piste, quelles sont les contraintes comment on va faire pour la réaliser le chiffrage, la définition des moyens, quelle, quelle machine quel dimensionnement d'équipe les, les ateliers tous les, tous les aménagements particuliers pour, pour les définir et faire en sorte qu'on puisse lancer le chantier dans les meilleures conditions et tenir les délais qui étaient quand même assez challenge. Et ces délais justement, quels sont-ils hmm. Bah c ça a mis du temps parce que la partie étude, c'est quand même un contexte assez particulier, hein, cette colline, hein, quand on sait que c'était une ancienne, une ancienne décharge, avec aussi des enjeux environnementaux qui se sont développés dessus, euh, donc pas mal de contraintes en termes d'utilisation de, d'espace, euh, de, de, de timing. Euh, et donc sur la partie travaux, en fait, à l'heure où on se parle là, donc euh, l'heure du test-event 2023, l'année dernière, en septembre 2023, 2022, on donnait les premiers coups de tronçonneuse et de débroussailleuse pour nettoyer le site Là, à cette heure là on ne pouvait presque pas pénétrer sur le site c'était un tas de broussailles et quelques sentiers mais c'est tout, donc c'est un travail énorme, il y a eu une grosse phase de débroussaillage sur, sur l'automne et après les, les, pr les premiers coups de pelle euh, mécanique pour la piste, ça a attaqué euh, en février, mais au préalable il y a eu une grosse phase d'étude où là euh, c'était aussi très compliqué de, de montrer euh, enfin en tout cas d'expliquer de, à la solidéo et à la maîtrise d'ouvrage ce que c'est qu'une piste VTT parce qu'une piste VTT c'est pas une, piste, une piscine olympique où on a euh, des margelles qui sont euh, très réglementées et euh, où on peut faire des plans euh, autocad euh, précis au centimètre près et donc euh, eux ils attendaient euh, de, de la part de la maîtrise d'oeuvre euh, des plans précis de toute la piste avec les altimétries, le positionnement euh, des, <rire> des cailloux et des racines, euh, des 3D. Donc ça, ça a été aussi, pendant la période d'études avant les travaux, compliqué d'expliquer que voilà une piste, en fait, il y a aussi une partie sur le terrain de feeling, de vision in situ, du positionnement de ces ateliers. Et ça, c'était un peu compliqué à intégrer auprès de la maîtrise d'ouvrage.
0: Vos interlocuteurs, justement, est-ce qu'ils comprennent et connaissent le VTT
1: euh, Paris 2024, euh, en fait il y a Bertrand Josué qui, euh, qui a travaillé pour les championnats du monde au GEC, qui a intégré Paris 2024 euh, bah, l'hiver dernier, je, en, février ou, voilà, en février ou mars. Donc quand cette personne est arrivée, elle, bah, forcément elle avait la vision VTT, mais au préalable, euh, on va dire que c'était, ou euh, il y avait quelques, quelques notions, mais euh, je ne pense pas qu'il avait de connaissances précises euh, telles qu'on peut l'imaginer aujourd'hui. Est-ce que c'est vous qui avez choisi la colline des longs cours pour l'épreuve de VTT du tout, ça c'était, je crois que ça a été des, des tractations euh, politiques assez, euh, assez longues, euh, entre le positionnement de ce site, il euh, y a d'autres sites qui ont été évoqués, euh, Chamonix, bien sûr, les Gets, euh, la Bresse, est dire est-ce qu'ils ont choisi un site plutôt alpin, euh, sur des sites qui ont déjà accueilli des, des Coupes du Monde, ou est-ce qu'on on travaille sur un site à proximité euh, de Paris. Là, ce site, ce site il est stratégique parce qu'on est à côté du siège de la FFC qui est à 51 en Yvelines, cest à 5 et aussi proximité de Paris et cette opportunité d'avoir euh, un espace VTT aménagé euh, d'ampleur euh, à proximité de, de Paris et ça c'est quand même euh, un enjeu important et c'est aussi ce qui nous intéressait, de, de, de se dire on vient développer aussi la discipline euh, voilà, en, en banlieue parisienne et ça
0: c'est ce qui nous... Paris 2024 mais en avance, ce qu'ils appellent l'héritage pour que les infrastructures développées pour les JO reviennent au public. Est-ce que ça a été pris en compte pour le VTT
1: Ouais. Et c'est aussi ouais, ce que je te disais, c'est vraiment ce qui nous, euh, qui nous intéressait, c'est de, de transformer ce, ce site, euh, on va dire, élitiste euh, avec une partie euh, vraiment euh, grand public. Cette piste, elle va rester telle qu'elle est. On va, euh, va l'équiper de balisages, de pour que ce soit, ce soit safe. Mais l'objectif, c'est que cette piste, elle soit euh, utilisable par, par les pratiquants qui ont le niveau. Et après, derrière, le développement euh, bah, de leur petite sœur euh, en piste c'est-à-dire faire des variantes de cette piste olympique pour avoir un parcours rouge un peu plus court, un peu plus accessible, un peu moins technique et un parcours bleu plutôt en mode trail center un peu sur les mêmes esprits qu'on a fait en Norvège et une boucle verte qui fait tout le tour de la colline avec quelques petits ateliers ludiques, pédagogiques et normalement un pôle pump track à l'entrée l'ambition je crois aussi de 50 ans en Yveling qui va devenir maître d'ouvrage de la partie héritage pour la suite, euh, souhaite mettre un bâtiment d'accueil, de, peut-être des vestiaires, enfin voilà. donc c'est quand même un projet assez ambitieux autour du, du vélo, avec une cohabitation aussi piéton, parce que ça ne va pas être qu'un site vélo, et pour retransformer cette, cette colline qui était quand même
0: un peu en friche, pour en faire vraiment un vrai bel espace de loisirs. On a été nombreux à se dire, super ce site, je vais aller le voir, je vais pouvoir aller m'entraîner, peut-être que je vais pouvoir faire un tour sur la piste des JO. Mais Johan nous rappelle que non, c'est un site qui est complètement verrouillé et qu'il est tout simplement impossible d'y pénétrer.
1: Moi c'était la difficulté aussi pendant le chantier, c'est qu'on a aussi cette partie réglementaire, c'est des chantiers forcément de de la Solidéo de Paris 2024 et derrière on est obligé aussi de se, se, se plier à hein, cette réglementation et un chantier euh, on ne peut pas pénétrer sur une zone de chantier sans avoir les EPI c'est le, le petit casque blanc de chantier la, la chasuble orange les, les chaussures de sécurité et c'est pour ça qu'aussi en phase de chantier euh, la piste n'a pas pu être roulée moi j'ai pu la rouler pour tester euh, quelques quelques modules forcément euh, et on a réussi à organiser une phase de roulage de test avec euh, Fans de tempier euh, quand les travaux étaient quasiment terminés pour qu'ils puissent boucler et avoir un retour quand même euh, sur cette piste mais euh, au final le, le, le terrain a pas pu être roulé quoi. et euh, juste au test event ça, ça c'est vraiment cool qu'elle qu ait pu être compactée pour qu'on puisse voir les lignes. Et justement est-ce que ce circuit va être modifié suite au test event oui, bah là c'est le travail qu'on doit faire. On va faire un petit feedback de, de cette course. On a eu les premiers retours qui sont quand même plutôt positifs. Il faut voir comment se comporte le, le gravier, parce qu'en fait on avait une difficulté sur, ce, sur cette piste. C'est une nature de sol avec une terre qui est très collante. Et en face travaux, moi j'ai essayé de. Enfin j'avais dans l'optique d'essayer de faire le plus naturel possible, de retrouver, de faire des sections où on n'a pas travaillé à l'appel mécanique mais plus en manuel. Pour pour essayer de faire ressortir les racines. Et en fait, l'UCI nous a demandé à ce qu'il y ait du, ce matériau de partout pour que, quelles que soient les conditions, même s'il a plu pendant 4 ou 5 jours avant la, la, la course, que ça puisse être pratiqué.
0: Et Johan, qu'est-ce qu'ils ont pensé de ce revêtement justement à ce moment-là alors, euh, dans un premier temps, j'étais euh,
1: un peu bien opposé euh, parce que pour moi, le VTT, c'est pas euh, rouler sur des, sur des graviers, ça change quand même la physionomie du, du parcours, euh, ne serait-ce que sur les lignes, les choix de lignes que j'avais euh, imaginé sur, sur certaines sections où on pouvait essayer d'avoir ce côté naturel. Euh, donc, on a laissé une petite partie, il, y a quand même, euh, il doit y avoir 150 mètres euh, en naturel et on se rend compte que ça se comporte quand même pas trop trop mal. Donc, euh, donc voilà parce qu'il n'y a pas 30 points de c'est aussi parce qu'il n'y a pas trop de pente euh, donc cette partie c'est vrai que euh, je, je, là après coup, vu les conditions qu'on a eues au test event c'est à dire beaucoup de pluie je crois jeudi et vendredi on se rend compte que sans matériaux ça aurait été quand même Bagdad euh, sur pas mal de, de, de sections Donc euh, euh, peut-être qu'il y en a eu un peu trop partout euh, mais il était nécessaire et je pense que ça a quand même bien sauvé les meubles euh, en termes d'événements donc, euh, donc, voilà, donc je pense que c'est ce qu'on va essayer de, de travailler aussi euh, sur cette partie post-test-event, euh, post voir comment on traite euh, ces sections euh, en matériaux et euh, comment on vient euh, remodifier, euh, améliorer encore euh, cette, cette piste. Mais on va dire qu'on a les 90%, 95% de la, la piste, c'est la, la, la bonne base, ça, ça marche
0: plutôt, plutôt pas mal. Pour certains athlètes, il y avait trop de gravier par endroit, certaines réceptions étaient un peu trop à plat. Quels sont les points sur lesquels vous allez concrètement travailler
1: bah, ce matériau parce que là maintenant on a eu une première phase de compactage avec le, le roulage donc euh, voir comment ça, ça fonctionne et retravailler et évacuer le matériau on savait que ça allait se comporter comme ça hein. forcément quand tu viens mettre du, ce, 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 cette matière et il y a les gros cailloux qui sortent et donc on se retrouve avec un tapis roulant et euh, ça il faut pouvoir l'évacuer, retravailler pour qu'on ait uniquement les fines euh, qui soient compactées euh, et après bah, je pense qu'il va y avoir quelques lignes euh, d'enrochement on s'est rendu compte qu'il y a des, certaines trajectoires qui ont été faites que j'avais pas forcément euh, imaginées euh, et puis aussi les, en, en course on voit euh, comment se comportent les athlètes euh, sur, les, sur les dépassements sur les lignes qui vont vite ou moins, plus ou moins vite euh, sur les sauts il y a un sujet a priori il y a eu un, a eu un, un, un crash au test event d'une mexicaine sur, sur un saut qui passe bien mais voilà, donc il va falloir trouver aussi les, les compromis d'engagement euh, et de sécurité, parce que ça, c'est aussi des aspects qui sont importants. Et
0: en même temps, il faut garder le côté spectaculaire. Du côté du spectacle, les coupes du monde savent plutôt bien y faire. Est-ce que le cahier des charges d'une piste de jeux olympiques est différent du cahier des charges de conception d'une piste de coupe du monde Alors, une Olympiades c'est
1: toujours particulier, c'est vraiment un cahier des charges très très spécifique, que ce soit pour l'organisation elle-même que euh, la partie euh, piste. Donc nous en fait on nous a au moment de l'appel après l'appel d'offres, euh, on nous a transmis un plan euh, avec une physionomie de, de course, c'est-à-dire que c'est pas nous qui avons décidé euh, tiens euh, il va y avoir deux montées, on va faire euh, tant de descentes. Donc on avait déjà euh, à dire une, une architecture du, du, de, de la piste. Euh, sur lequel on a apporté des modifications bien sûr parce qu'il y avait euh, des, des choses qui, qui fonctionnaient pas sur, sur le terrain mais on avait on va dire déjà cette cette base là qui nous a été communiquée par par l'UCI et sur lequel on pouvait pas euh, on pouvait pas négocier en disant euh, on va changer complètement la philosophie de la piste. Euh, des euh, des largeurs de des largeurs de piste des zones feed tech euh, bien 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 délimitée c'était euh, aussi des principes d'atelier avec des rock gardens. Donc il y avait certains ateliers qui étaient positionnés. Et on va dire que nous, là où on a fait de la conception libre, c'était entre ces ateliers. On y est dû euh, bah, concevoir euh, des lignes euh, un petit peu plus euh, flots, sautantes. Euh, c'est ce qu'on a fait sur sur la première euh, la première descente et ajouter aussi quelques ateliers euh, complémentaires comme euh, le Mikado. Il était il faisait pas partie du cahier des charges euh, de l'UCI et ça c'est nous qui l'avons euh, rajouté en, dans, sur le terrain. On s'est dit ah tiens là il y a cette partie là c'est visuel euh, et, euh, et ça peut être vraiment
0: adapté quoi. Et du côté de l'engagement physique qui décide de la typologie des montées, de leur nombre, de leur taille. Est-ce que c'est l'UCI
1: Ouais, on, on, pour le coup, euh, nous on est venu refaire des, petits adapta des petites adaptations hein, sur, ces, sur ces montées, c'est d'apporter, euh, on a ajouté quelques épingles, parce que c'était quand même euh, très linéaire. Euh, la deuxième montée, là, après le tunnel, en fait, tu sortais du tunnel et tu montais droit jusqu'à la grande piste qui remonte vers le, vers le sommet. Et donc là-dessus, on a rajouté, nous... Euh, deux, deux fois deux, deux paires d'épingles qui ont quand même cet avantage un, euh, d'être plus visuel je trouve pour pour la course c'est plus, plus sympa de voir les coureurs euh, prendre ses épingles et deux encore avec cette vision euh, héritage parce que ça montait quand même très très raide et, euh, et voilà donc là, on a fait quand même ces, ces quelques modifications dans le parcours initial il y avait aussi des rampes après le départ qui montaient à plus de, pas loin de 40 degrés <rire> Donc, euh, euh, pour cent, pardon. Euh, et donc, ça, ça, ça passait pas, quoi. Même si on mettait du gourmand, c'était juste un monté impossible. Et
0: est-ce que l'organisation vous fait confiance, pour ces changements
1: Non. <rire> c'est obligé de. C'est à chaque, à chaque modification, c'est. Euh... Et voilà, il faut, il faut argumenter, il faut qu'il y ait une validation de l'UCI sur place en disant « ok, c'est bon, vous pouvez y aller ». Donc les tractations entre nous, la Solidéo, Paris 2024 et in fine l'UCI, parce que c'est eux qui
0: décident, ben voilà, c'est un process assez, assez long, assez complexe. Et combien de personnes ont travaillé sur ce chantier de la piste olympique alors,
1: sur le chantier, euh, si on parle vraiment de global, ça va être compliqué parce que, euh, comme je te disais, la partie euh, VRD, plateformage, tout ce qui est euh, t -t travaux de réseau, c'est le, le terrassement, les, les terrassements généraux. Euh, donc, euh, on va dire du, du gros terrassement de plateformes, de routes, de, de, route, euh, de réseaux euh, électriques, euh, eaux, etc. Euh, et donc, cette partie-là, c'est le groupement vatelet Donc, c'est eux qui ont eu le, ce lot numéro 1 avec le terrassement. Et la piste VTT. Et eux, dans, ce, dans leur groupement, ils ont euh, pris comme sous-traitant Vélo Solutions qui est euh, nous des, des concurrents sur le, le volet euh, pump track mais également bah, de des collaborateurs parce que ça se passe ça se passe bien avec eux. Euh, on a voilà on est un peu sur les mêmes longueurs d'onde et donc c'est eux qui euh, avaient une équipe euh, sur place pour travailler la, la piste euh, la piste VTT. Moi j'étais sur le terrain et je donnais les instructions à Vélo Solutions sur euh, bah, voilà la bosse il faut que tu la design comme ça tiens faut refaire le hip comme ça le virage relevé euh, et euh, il faut tourner comme ça le... Euh, bah, j'étais avec eux euh, pour placer euh, les, les rochers, euh, pour formaliser les, les rock garden Le mikado, bah, j'étais euh, sur place pour pouvoir euh, caler. Donc ils étaient vraiment euh, les opérateurs en, en, pour traduire euh, ce que je souhaitais euh, avoir comme, euh, comme type de piste. Bah, les, pour le coup les équipes Vélo Solutions, c'est tous des passionnés de, de vélo hein. ils travaillent sur des, sur des pump track donc euh, ils, aiment, ils aiment le VTT et puis bah, ce, ce projet forcément JO les a, les a intéressés après c'était un, un chantier dans la durée donc c'était aussi assez compliqué de maintenir une équipe, la même équipe tout le long du chantier euh, voilà, on a eu un peu des soucis aussi sur euh, la, la présence euh, au nom d'opérateurs de, de pelle mécanique euh, on n'a pas eu toujours les mêmes opérateurs donc les conditions météo, euh, voilà. c'était aussi euh, un contexte un peu particulier en termes de, de,
0: de réalisation sur ce, sur ce volet. C'est le moment d'interroger Johan sur les compétences des ouvriers qui travaillent sur un chantier comme ça. On ne demande pas à quelqu'un qui travaille sur un immeuble de venir travailler sur une piste de vélo.
1: Bah, si tu as une vision VTT, euh, dire bah, « tiens, euh, le virage relevé, là tu me fais un virage relevé » ou « tu euh, fais une table avec une grande réception et une, euh, un appel progressif ». Si tu dis un appel progressif à un opérateur de pelle qui a jamais ne euh, sait pas ce que c'est que le VTT, un appel progressif. <rire> tu vas devoir être là derrière l'appel à, à, à lui modifier chaque chaque détail, alors que bah, quelqu'un qui connaît le, le, le métier, euh, tu vas avoir moins besoin de retoucher euh, derrière ce qu'il a fait. Quoi. Et d'ailleurs, je lance un appel s'il y a des opérateurs de, de pelles mécanique qui veulent travailler, ils, ils peuvent nous appeler, on les accueillera avec avec plaisir. Donc non, c'est quand même assez particulier. Et euh, moi, j'encourage les jeunes euh, parce de, de vélo et qui a envie de travailler là-dedans euh, à, euh, à, à s'intéresser au métier
0: du TP euh, pour pouvoir euh, après euh, réaliser ce, ce type d'ouvrage. À ce moment-là, Johan revient sur le nombre effectif de personnes qui ont travaillé sur cette piste. Sur, on va dire sur la
1: partie vélo solution euh, pure VTT, on va dire que c'était euh, 3-4 personnes euh, en permanence. Il y a eu des compléments après d'équipes de, de, euh, sur des périodes un peu euh, clés. De réalisation et aussi sur le rush de la fin où c'est monté quasiment à 10 personnes. On a eu aussi l'aide des Canadiens de Vélo Solutions de Mont-Sainte-Anne qui sont venus nous aider plus aussi pour traduire les attentes de l'UCI en termes de. Bah, de cahier des charges course, parce que c'est n'est pas évident justement de voir euh, sur les lignes, les largeurs de, de pistes, euh, ces différentes options, euh, la sécurité. Et donc, euh, eux, comme ils avaient une, une, une vision euh, déjà course et qu'ils avaient l'habitude d'organiser de, des, des Coupes du Monde, ils sont venus euh, aider l'équipe vélo solution euh,
0: pour, euh, pour finir ces, ces détails. Quoi. On a ensuite demandé à Johan, comment est-ce qu'on jauge de l'engagement des modules et des sections techniques sur une piste de Jeux Olympiques alors
1: ça c'est un peu la perception, on a eu la chance de développer un site d'entraînement au Krebs de Boulouris qui avait été une commande de l'ANS, l'agence nationale du sport pour pouvoir avoir un vrai site d'entraînement aménagé. Donc on avait pu déjà un peu se tester pour dimensionner quelques modules et notamment les modules de sauts. On se rend compte que la discipline du cross country olympique aujourd'hui est beaucoup plus aérienne qu'avant. Avant on faisait des petits sauts d'un mètre cinquante, deux mètres maintenant on se retrouve avec, avec des tables de, de 4-5 mètres sans, sans problème euh, donc c'est chouette pour la discipline et après sur le dimensionnement bah, c'est quand même cette vision c'est ce que j'appelle le scan mental c'est euh, voir le site avant qu'il y ait l'aménagement et réussir à visualiser euh, ce qu'on peut faire avec les éléments par exemple les, les, les rochers, le, le, le bois et après le traduire euh, à l'équipe sur place pour pouvoir faire ces ajustements c'est toujours un compromis aussi, on n'arrive pas toujours à sortir exactement ce qu'on qu souhaitait. Et, et après, le tester, voir si ça, ça marche, revenir faire quelques, quelques ajustements. Et dire qu'au fil de, de, des années et de l'expérience, on
0: retouche de moins en moins. Et comment est-ce qu'on prend en compte la différence d'engagement entre les meilleurs pilotes et les moins à l'aise dans le cahier des charges UCI, normalement chaque module
1: engagé où il y a un saut important, réussite obligatoire par exemple, il faut vraiment qu'on saute, il doit y avoir une beeline, donc une échappatoire qui, doit, qui a du coup une pénalité de temps mais qui permet de contourner la difficulté. Donc ça c'est cool aussi nous pour l'exploitation parce que c'est-à-dire qu'en héritage, les pratiquants, ils pourront avoir le choix soit de sauter, soit de contourner l'obstacle. En même temps, il faut que le contournement ne soit pas trop important. Euh, là, on a vu sur certains ateliers euh, qu'on a, qu a réalisés, il y avait trois lignes. En fait, les trois lignes ont été utilisées. Donc ça, ça c'est vraiment, vraiment cool. Et c'est peut-être aussi ce qui va faire partie des modifications, c'est-à-dire euh, aux endroits où on avait imaginé euh, plus de lignes,
0: quand il n'y avait qu'une ligne principale, c'est de retravailler pour que ça puisse plus puisse, puisse répartir les flux. On a ensuite demandé à Johan quelles étaient ses portions favorites sur cette piste j'aime bien euh, l'espèce de dual line, moi c est, c est qui, je, ce qui me dérange un peu, c'est
1: j'aimerais bien qu'on arrive à identifier, à nommer ces, euh, ces, ces sites finalement, à part le Mikado. Euh, J'ai fait un peu ces propositions justement à Paris 2024. En bas, on avait un, un gap, il euh, y, y a un saut. Euh, je l'avais appelé le, le Bruni sur la zone, euh, la, la zone euh, <rire> la, la, pendant la partie étude. Et donc, ce serait bien de pouvoir nommer ces zones pour qu'on puisse les identifier. Mais donc, euh, moi dans cette partie, j'aime bien l'espèce de, de dual line où en fait on est très flot et on a deux lignes avec des, des relevés et j'aime bien aussi euh, la partie le mikado je le trouve très intéressant euh, je crois que les athlètes aiment bien euh, donc je trouve que le mikado est intéressant et après les petites parties euh, single euh, un peu un peu naturel dans, dans, dans
0: les bois où on a réussi à quand même reproduire ce côté un peu un peu vtt on a ensuite parlé des choses qui fâchent, et on a demandé à Johan ce qui avait été difficile lors de la réalisation de ce projet. Euh, le côté politique. <rire> Parce que voilà, euh, moi j'ai énormément
1: appris hein, sur cette manière, euh, un projet euh, comme, comme le, le, les JO, euh, bah voilà, il y a la Solideo qui est maître... Euh, maître d'ouvrage, euh, mais au-dessus, il y a Paris 2024 qui ont ses euh, exigences et euh, leur, leurs attentes par rapport au cahier des charges et l'UCI, et c'est de, de comprendre les rouages euh, des enjeux des uns et des autres, euh, d'expliquer, comme je te, je te disais tout à l'heure, euh, ce que c'est qu'une piste de VTT et ce que c'est que la difficulté d'un chantier, de mener un chantier euh, VTT euh, par une traduction qui est un peu atypique et qui ne ressemble pas à un chantier euh, olympique comme, comme le reste comme une, une piste d'athlétisme euh, une piscine ou un, ou un cours de tennis et donc euh, il aurait fallu être euh, pédagogue, patient euh, persévérant parce que c'était très très long euh, parfois, parfois stressant euh, et donc ça c'était vraiment une, une des difficultés euh, et puis après aussi euh, la durée du chantier, de réussir à garder la motivation de tout le monde sur un chantier long, de, comprendre, de se comprendre aussi avec les uns et les autres sur les différents lots qui, qui intervenaient sur le, sur le chantier. Euh, voilà. Puis la distance, hein. moi j'habite à Grenoble et le chantier à Paris,
0: ça faisait un peu, un peu de distance. Quoi. Et après deux ans de travail bien prenant à travailler sur ce projet, qu'est-ce que ça fait de voir les meilleurs athlètes de la planète venir s'élancer sur cette piste
1: Ouais, bah, je te cache pas que moi hier quand je suis arrivé et que j'ai vu euh, bah, l'événement, les tentes, euh, le public euh, les speakers enfin voilà l'événement <rire> qui était en place j'ai eu un petit moment d'émotion parce que c'était vraiment euh, bah, la consécration d'un gros 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 boulot euh, et un investissement important euh, et c'est chouette c'est cool de se dire qu'on y arrivait euh, parce que c'était pas, pas évident c'était pas gagné d'avance euh, et c'est cool qu'on y soit arrivé, euh, voilà, et on a réussi à, à, à s'investir, euh, trouver euh, la force et les ressources, euh, expliquer comment ça, ça fonctionne. Les athlètes sont contents, a priori la Solidéo est aussi contente, Paris 2024 est content, donc on, on va dire qu'on a gagné déjà le la, la premier la première round et puis derrière on va essayer de faire encore mieux pour que ce soit au top pour, pour Paris
0: 2024. Paris 2024, ça doit être quelque chose de particulier quand même pour Johan. Il a été pilote de haut niveau et je lui ai demandé ce que ça représentait l'olympisme pour lui.
1: Euh, alors c'est vrai que là, on, est quand même, on a découvert ce côté politique. Euh, je, le, je le ressors hein, de manière un peu franche. On, on sent qu'il y a des enjeux en fait, médiatiques. Quand on parle de, de JO, c'est quand même pas la même chose. Déjà une Coupe du Monde, euh, souvent les élus ou les responsables de, de, de ce type de projet... Euh, eh ben ça, ça monte tout de suite d'un degré euh, là quand on parle de, de, de JO on prend vraiment conscience de, 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 des enjeux qu'il y a derrière euh, donc c'est vrai que euh, des moments où il faut réussir à revenir aussi au sport et se dire euh, ça reste du VTT euh, ça va bien se passer l'objectif c'est qu'on ait un, un parcours qui, qui fonctionne et c'est vrai que euh, le, ce, ce côté euh, vraiment euh, enjeu euh, médiatique olympique, il y a des moments où euh, on a l'impression qu'il y a des, des personnes qui qui mettent vraiment le, ce, ce degré d'exigence euh, vraiment très très haut. Euh, donc c'est enrichissant en termes professionnels, mais il faut aussi à des moments faire un pas de côté et se dire euh, ça reste du sport, même si c'est les JO, il euh, y a des choses aussi plus importantes dans la vie. <rire> donc, euh, donc voilà, il faut réussir à, à quand même garder les pieds sur terre et se dire euh, c'est du sport, et euh, l'idée
0: c'est qu'on puisse avoir un, un bel événement euh, en France. On a alors demandé à Johan ce dont il aimerait être fier l'année prochaine, les 28 et 29 juillet 2024.
1: Euh... Ben, J'aimerais que qu'on qu ait une médaille, euh, ça serait sera vraiment cool, euh, et, que, et que derrière, euh, que l'événement se soit, se soit bien passé, euh, si si, on peut, si Solutions peut aussi récolter un peu les fruits de ce travail, euh, à travers le développement aussi de, de, de projets VTT à travers la France ou l'Europe, en se disant, bah ben, tiens, oui, le VTT c'est cool, et puis le VTT, un peu nouvelle génération comme ça, ça vaut le coup, de, de, de le développer et d'avoir de plus en plus de sites euh, XEO euh, à travers la France, euh, ça, ça, serait, ça, serait, ça serait cool et que ça donne aussi euh, l'idée aux, aux jeunes de se dire « Tiens, euh, je, je quitte ma PS4 et euh, je m'achète un bike et euh, j'ai envie de devenir comme, euh, comme Nino Shorter ou euh, Victor Korensky ou Jordan Sarrou, euh, athlète de VTT pour, euh, pour gagner des, des
0: médailles olympiques. » Et toi, Johan, quand t'étais un simple vététiste et que tu mettais tes premiers coups de pelle dans ton jardin, est-ce que tu t'es dit qu'un jour, t'allais peut-être concevoir la piste des Jeux Olympiques Les choses
1: évoluent, puis quand on a la, la passion, euh, l'envie, bah, il enfin, ne faut pas se fixer de, de, de limites. Et, euh, et voilà, c'est euh, un, un beau métier, et moi j'adore ce que je fais, j'adore les gens avec qui euh, je travaille, on a une super équipe, et euh, c'est chouette quoi
0: le lunch ride c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire, à noter ce podcast et à le partager. Vous pouvez retrouver tout le travail de la rédaction sur votemac.com, au format papier sur jeu Magazine et évidemment sur les réseaux sociaux. A bientôt pour de nouveaux lunch rides.